0: 정의림의 발칙한 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정의림입니다 문재인 정부의 인수위격인 국정기획자문위가 국정운영 5개년 계획을 어제 발표했습니다. 일단 집권 초기에는 재벌 문제 해결과 소득주도 성장 등 경제민주화에 집중하기로 했다고 하는데요. 보수정부 9년 동안 이어져온 대기업 성장 중심의 경제정책에서 국민경제 중심의 패러다임 전환이 순차적으로 추진되려고 합니다. 과연 그 어려운 걸 문재인 정부가 해낼수 있을지 음악 듣고 와서 구체적인 계획 이야기를 함께 들어볼게요. 첫 곡은요 디에이드가 부르는 달콤한 여름밤 듣습니다. 신청곡 있으신 분 주세요. 음. (목소리가) 손에 땀이 자꾸 나고 가슴이 두근거려요 너를 매일매일 자꾸자꾸 봐도 봐도 새로워 참 좋아 뭐라 설명할 수 없는 stars are shining for you 네. 첫 곡으로 디에이드가 부르는 달콤한 여름밤을 듣고 오셨고요. 신청곡 잠시 후에 전해 드려 보도록 하겠습니다. 네, 문재인 정부의 국정 운영 5개년 계획이 아이고. 5개년 계획이 드디어 구성이 됐습니다. 5대 국정 목표와 20대 국정 전략 100대 국정과제, 487개 실천과제로 구성이 됐다고 하는데요. 가장 큰 범주인 국정목표는 다섯 개가 제시됐습니다. 그중두 번째가 바로 문재인 정부의 경제정책 방향을 예상할 수 있는 더불어 잘 사는 경제인데요. 이게 이제 오프닝에서 드렸던 이야기입니다. 경제의 패러다임 자체를 전환하겠다라는 건데 이게 정말... 잘 되기만 한다면 우리가 그동안 수차례 목을 놓아 외쳐왔던 대기업 독식구조, 재벌 대기업들의 독식구조 속에서 일반 서민들, 국민들이 그야말로 식민지처럼 영원한 을 중에 을로 살아갈 수밖에 없는 그런 경제 구조가 좀 바뀔 수 있지 않을까 여기서 좀 탈피할 수 있지 않을까 이런 생각이 드는데요. 일단 문재인 정부에서 이야기하는 더불어 잘 사는 경제가 무엇인지 보니까요. 경제의 중심을 국가와 기업에서 국민 개인과 가계로 바꾸고 성장의 과실이 국민 모두에게 돌아가는 골고루 돌아가는 경제다라고 정의했습니다. 일단 뭐늘 말은 좋지만 어찌됐건 이게 어떻게 실질적으로 실질적으로 이게 실천이 되는가 이게 더더 중요하겠죠 정부에서는 한국경제가 직면하고 있는 저성장, 일자리 부족, 사회경제적 불평등 문제 해결을 위해서는 대기업과 중소기업, 사용자와 노동자 등 모두가 더불어 성장하는 전략이 필요하다라고 강조했습니다 그래서 핵심 과제로 일자리 창출을 문재인 대통령도 계속해서 눈을 이야기했지만 일자리 창출을 핵심 과제로 꼽고 있는데요 일자리는 성장을 촉진하는 최고의 복지다. 아, 동감합니다. 그렇죠. 그걸 위해서 일단 돈을 벌수 있어야 무언가 경제가 돌아갈 수 있는 그 중요한 주요인 뭐랄까요? 핵심이 되는 거니까. 돈이 있어야 뭘 사든 말든 할 거야, 아니야. 그렇죠? 근데 더불어 잘 사는 경제를 위한 국정 전략으로 소득 주도 성장을 위한 일자리 경제, 또 활력이 넘치는 공정 경제 서민과 중산층을 위한 민생 경제, 과학 기술 발전이 선도하는 4차 산업 혁명, 중소 벤처가 주도하는 창업과 혁신 성장 등 모두 다섯 가지를 꼽았습니다. 뭐 사실 핵심적인 부분은 다른 건뭐 뭐 비슷하다고 할수 있어도 소득 주도 성장 그리고 활력이 넘치는 공정 경제 이게 아마 문재인 정부가 추구하고자 하는 더불어 잘사는 경제의 이 방향이 아닐까 싶은데요 최고의 복지라고 칭하고 있는 일자리 창출 역시도 그동안 경제정책에서 봐왔던 기업지원 확대 이런 류의 뻔하디 뻔한 기업에게만 돈 주는 이런 방식에서 벗어나서 실질적으로 뭔가 좀 국민들에게 와닿는 일자리를 찾고자 하는 사람들에게 와닿는 정책이 좀 나오게 되지 않을까 기대를 하게 됩니다 아무튼 좀, 기존과는 다른 방식의 일자리 창출을 설계할 계획이라고 밝혔는데요. 문재인 대통령은 이 국정 발표, 국정 과제 발표 모두 발언해서 최저임금 인상으로 최저임금 1만원 시대의 청신호를 켰고 소상공인 영세중공업에 대한 지원 대책도 함께 마련했다. 국민의 삶을 바꾸는 구체적인 실천이 시작됐다. 라고 강조했습니다. 특히 최저임금 인상과 관련해서 기업 쪽에서 굉장히 이제 뭐 반발이 심한데 극심한 소득 불평등을 완화하고 소득주도 성장을 통해 사람 중심의 국민 성장 시대를 여는 대전환점이 될 것이다. 라고 의미를 부여한 바 있습니다. 그래서 이런 일자리 청출 문재인 정부가 약속한 일자리 중심 국정운영 인프라 구축 및 공공부문 일자리 81만기 창출 또 아동, 노동, 장애인 등을 대상으로 하는 사회서비스와 공공인프라 확대를 통한 일자리 창출 등 핵심 공약이 바로 일자리 창출에 담겨 있다고 하겠습니다. 그래서 이미 뭐 대통령을 위원장으로 하는 일자리위원회를 설치하기도 했고 정부에서 가장 중요한 일순위로 일자리 문제를 핵심적으로 보고 있다는 것은 이미 드러난 바 있는데 이거 좀 구체화한 거죠. 그리고 이 다섯 가지 국정전략에 따른 26개 국정과제를 제시했는데요 국정과제 재벌총수 일가 전횡 방지 및 소유 지배구조 개선을 명시하고 공정거래, 공정거래위원회를 공정거래 통해서 이를 달성하도록 했습니다 이걸 위해서 바로 그 재벌상조 김상조 위원장을 공정거래위원회 위원장으로 임명을 한 거죠 한국경제의 거의 고질병이라고 할수 있는 재벌의 적폐청산에 적극 나서겠다 이런 의지를 보여주고 있는 것이라고 볼수 있고요 다른 부분들도 물론 다잘 돼야 되겠지만 특히나 이런 부분들 재벌을 위주로 하는 재벌에게 뭐 거의 올인한 경제구조를 바꾸는 것만으로도 그 정말 가장 어려운 일이라고 사실 할수 있거든요 오히려 검찰개혁 이런 것보다도 재벌개혁이 더 어려울 수 있습니다 우리나라 같은 구조에서는 가장 무서운 구조기 때문에 만약에 재벌 전행 재벌청산, 적폐청산 이런 것만 제대로 한다면 그야말로 어, 향후 5년이 문제가 아니라 대한민국의 경제의 정말 고질병을 할수 있는 이런 부분들을 제대로 도려내면서 새로운 시작을 그야말로 맞이하게 되는 중요한 이 도약이 되지 않을까 이것만 잘해준다면 진짜 이것만이라도 정말 잘한다면 크게 박수받을 만한 부분이 아닐까 생각이 들어요 그래서 대기업 집단 총수일가의 편법적인 지배력 강화 및 부당한 경영승계 차단 이번에 지금 뭐 뇌물죄 때문에 난리 나고 있는 이재용 뭐 불법 승계 이런 거 있잖아요 이런 건 못하게 받겠다라는 거 그리고 총수일가 사익 편취 행위 및 부당 내부 거래 근절과 금융 계열사를 통한 지배력 강화 방지 등 금산 분리 원칙을 준수하겠다라고 강조했습니다. 그래서 2018년까지 다중대표소송제, 전자투표제 도입, 또 집중투표제 의무화 등을 추진해서 재벌 전행을 막겠다는 계획이라고 합니다. 그리고 인적 분할 시 지주사 전환 과정에서 자사주 의결권을 부활, 의결권 부활을 방지하고 순환출자 해소를 유도하는 등 지배구조 개선 과정의 문제점도 해소할 방침이라고 합니다. 그리고 또 눈에 띄는 부분이요. 교통, 교통비, 통신비 절감을 구체적인 국정과제로 설정함으로써 국토교통부와 미래창조과학부를 중심으로 통신비 인하와 국가기관 교통망의 공공성 강화를 중심에 두고 있다는 겁니다. 이에 따라서 서민들의 좀 뭐랄까요 기본적인 경제적 부담 가재, 가계 부담이잖아요 이런 것들이 좀 줄어들 수 있지 않을까 기대가 되는데 일단은 어, 통신비 인하 방안으로 국정기획위원회가 내세운 선택 약정 할인율 인상 그리고 보편 요금제 도입은 물론이고 통신 기본료 폐지까지 탄력을 받을 수 있을 것으로 보입니다. 또코레일과 SRT로 양분된 고속철도 운영사업 역시 통합을 중심으로 논의가 진행될 것으로 보인다고 하네요. 또참이 한국경제에서 가장 큰 지금 뭐랄까요? 뇌관이라고 볼수 있는 가계부채 문제 이걸 어떻게 풀 것인가도 지금 굉장히 중요한 문제인데요. 금융위원회를 중심으로 위험해소 방안을 내놓는다고 합니다. 현행 주택담보대출 비율 및 소득 대비 부채 비율을 개선하고 올해부터 총부채 상환능력 심사에 단계적 도입을 시작한다고 명시했습니다. 그리고 중소기업청의 역할도 강화되는데요. 혁신을 응원하는 창업국가 조성이나 중소기업의 성장환경 구축부터 중소상공인의 역량 확대와 기업 강화에 중기청의 적극적인 역할이 예고됩니다. 사실 이런 걸 하려면 우리나라 사람들 원래 아이디어도 좋고 굉장히 잘할 수 있는데 사실 이게 지금 어려운 구조가 결국은 대기업 때문이거든요. 뭐만 잘 되면 대기업이 싹 빼가고 기술진들싹 빼가고 돈으로 이렇게 하니까 네, 이런 부분들이좀잘 네, 정부에서 막아준다면 보호를 해준다면 충분히 이것도 가능하지 않을까 생각이 들어요. 아쉬운 점이 있다면 고용노동부의 역할을 그저 일자리 창출에만 물론 이게 이제 중점이다라고 생각했기 때문에 이걸 올인하겠다라는 것을 이해는 합니다만 일자리 창출에만 국한하고 있다 이것은 좀 아쉽다 이런 평가도 나옵니다 사실상 지난 보수정권 9년 동안 기울어진 운동장이라고 불릴 만큼 사용자와 노동자의 관계 개선이 너무나도 악화되어 있는 상황이었거든요 관계 자체가 일방적으로 노동자에게 굉장히 불리한 환경이 되어버렸는데 이런 부분들에 대한 언급이 없다라는 것은 좀 노동계 측에서 어찌됐건 일자리 창출을 하는 것은 좋지만 노동자들의 권익을 개선하는 부분 일자리가 우선임은 알겠지만 노동은 나중이다 라고 밀어버리고 있는 것 아니냐 주변부에 지금 자리하고 있는 것 아니냐 하는 부분에서 유감을 이제 드러내고 있는 목소리가 많습니다. 민주노총에서 관련해서 성명을 내기도 했고요. 네 그리고 일단은 문재인 정부에서는 이 같은 것을 기반으로 해서 이 같은 내용을 기반으로 해서 더불어 잘 사는 경제의 국정 과제, 주요 국정 과제를 임기 초반에 거의 달성하겠다, 초반에 다 승부를 보겠다라는 생각인 듯합니다. 사실 또 이런 게 지금 어쨌건 가장 지지율이 높은 초반에 지금도 이미 지금 그래도 몇 개월 꽤 지났는데도 불구하고 한두 달여 지났나요, 그죠 그랬는데도 불구하고 지지율이 여전히 거의 뭐 80%대 육박하는 지지율이잖아요. 이럴 때 사실 이런 국정과제, 특히 개혁과 관련된 반발이 클수 있는 부분들, 이런 것들을 강하게 좀 밀어붙이는 경제민주화 등등 해서 재벌과 싸워야 되는 부분들도 있고요. 이런 것들을 주요 과제로 해서 초반에 승부를 보겠다, 이런 입장인 듯 합니다. 그래서 초기에 적폐청산, 반부패, 권력기관 개혁, 권력, 아니, 권력기관 개혁과 함께 경제민주화를 국정우선순위에 두고 시급한 민생과제는 정부 차원에서 추진이 가능한 부분부터 우선 추진한다라는 원칙을 강조하고 있습니다 사실 이게 맞아요 이게 반발이 올뭐 지금 경찰, 검찰 개혁도 국정원 개혁 이런 것도 지금 굉장히 화두에 떠올라 있는 상태인데 가장 국민적인 관심이 높고 지지가 높을 때 이럴 때 이걸 밀어붙여야지 어쨌건 여기도 지금 이 안에서 어마어마한 권력 다툼이 있고 정부에 받은 반려 어쩌니 지금 이러는 거잖아요. 이럴 때 확실하게 개혁을 밀어붙여서 깔끔하게 하지 않으면 사실 중반 후반 이렇게 가서는 개혁이 쉽지 않죠. 그래서 아마 어 단기와 중장기로 구분해서 공공부문 비정규직 철, 철폐 같은 과제는 추진 기반을 좀 초기에는 마련을 하고 이후로 2단계 도이, 도약기에 혁신계 추진했던 국정과제 결과에 대한 공개 또 소통을 통해서 국민들의 지지를 확보하는 데 주력할 예정이라고 합니다. 이 시기에 조세개혁, 뭐 재정개혁 등 문재인 정부 대표정책의 성과를 본격적으로 만들어내겠다. 이런 구성을 보이고 있다고 하네요. 이게 뭐 그래 일부 좀 아신 부분이 있을 수 있지만 어찌됐건 지금 내세웠던 이런 개혁들 부분이 있잖아요 검찰, 경찰 개혁, 반부패 개혁, 재벌 개혁 이런 부분들만 일단은 확실하게 완수를 하더라도 진짜 어마어마한 문재인 정부에게 국민들이 바랐던 촛불 시민들이 바랐던 부분에 어, 어쩌면 가장 큰 부분을 좀 완수하고 가는 것아니요 이 생각을 하게 돼요. 이걸 제대로 해놓으면 일단 기반을 닦는 거니까, 더러운 걸 설거지를 깔끔하게 하는 거니까. 그때부터는 그 다음에 차근차근 또 쌓을 수가 있는 거잖아요. 그렇죠? 이런 거좀 제대로 성공리에 해주셨으면 바람이 듭니다. 어떤 오대 어, 과제를... 국정기획자문위에서 내세운 국정운영계획, 5개년 계획 관련해서 이야기를 드려봤고요. 음악 하나 더 듣고 옵니다. 보아의 노래 데스티니 신청하셨는데요. 듣고 오겠습니다. 정원아의 발칙한 브리핑 네, 첫 번째 소식입니다. 박근혜 정부 청와대가 지난해 4.13 총선에서 보수단체를 선거에 동원하려 한 사실이 어제 확인됐습니다. 네, 이럴 줄 알았지. 청와대는 이같은 정황을 담은 문건을 옛 청와대 정무수석식 캐비닛에서 발견해 검찰에 넘긴 것으로 파악됐습니다. 박근혜 정권이 지난 총선 때 관권선거를 시도한 것으로 해석될 수 있어서 파장이 예상되고 있습니다. 어제 사정당국에 따르면 청와대는 최근 옛 정무수석식 캐비닛에서 총선을 앞둔 상황에서 보수단체들이 힘을 모아 정부 지원 세력 역할을 충실히 하도록 독려하라. 라는 취지의 내용이 담긴 문건을 발견했다고 합니다 진짜 가지가지한다 진짜 지난해 1월 작성된 문건에는 자유총연맹, 다르게 살기 운동협의회 등보수단체 이름이 명시된 것으로 전해지고있습니다 시기적으로도 청와대가 보수단체를 4.13 총선에 동원하려 한 것으로 해석될 소지가 다분한데요 당시 이병기 대통령 비서실장은 이전까지 국가정보원장을 지낸 바 있습니다 청와대 현기환 정무석은 당시 새누리당 공천개입으로 논란을 빚었던 말고요. 현재는 lct 비리 혐의로 구속돼 1심에서 실형을 선고받은 상태죠. 실제 박근혜 정부 내내 청와대 국정원과 보수단체 간 유착 의혹이 끊이질 않았는데요. 허현준 당시 청와대 국민소통비서관실 선임행정관은 어버연합 이 등의 관제대무를 사주하고 이 단체들에 대한 지원을 전국경제인연합회에 강요한 혐의 등으로 검찰 수사를 받고 있습니다. 국정원 역시도 보수단체를 관제 대무에 동원한 의혹을 받고 있는데요. 이병기 당시 국정원장이 보수단체를, 보수단체 를 보수단체 대표들을 만나 지원 창구 단일화를 요청했다는 의혹이 언론에 보도되기도 했었죠. 국정원이 청와대 지시에 따라 극우단체에 금품을 지원하고 이들을 관리한 게 아니냐는 겁니다. 국정원의 관제 대무 동원 의혹은 문재인 정부 국정원의 적폐청산 조사 대상 13개 항목 중하나이기도합니다 청와대가 무산지를 선거에 동원한 정황이, 동원하려 한 정황이 포착된 것은 이번이 처음인데요. 이번 사건이 수사 중인 서울중앙지검 특수 1부는 문건이 파악된, 문건이 작성된 경위와 실행 여부 등을 파악하는데 수사력을 모으고 있습니다. 이렇게 되면 이병기 전 실장과 정무석실 직원들에 대한 조사 역시도 불가피해 보이죠? 다음 소식입니다. 삼성전자 이재용 부회장의 뇌물 사건 재판에 증인으로 소환된 박근혜 씨가 어제 박영수 특검팀의 강제 구인에 또다시 응하지 않았다고 합니다. 아직도 발가락 안 나오셨나? 박근혜 씨는 지난 5월 31일 이영선 전 행정관의 비선진료 방조 사건 재판에서도 특검팀의 구인 영장 집행에 불응한 바 있습니다. 특검팀은 오늘 오전 서울 구치소를 통해 어제죠 어제? 구치소를 통해 증인신문을 위한 구인영장 집행을 시도했지만 박전 대통령이 건강상의 이유로 재차 불출석 사유서를 제출하며 영장 집행에 불응했다고 밝혔습니다. 하지만 건강상의 이유가 무슨 이유인지 어떤 건강상의 이유인지 구체적으로 언급하지 않았다고요? 특검팀은 박전 대통령을 구인하지 못한 채 구치소를 복귀를 했습니다. 이렇게 되면 사실상 이재용 부회장과의 법정 대면도 무산된 것 아니냐 아예 이제 끝이 아니냐 이런 얘기가 나오고 있는데요 형사소송법에서는 정당한 사유 없이 소환에 응하지 않는 증인에 대해 500만원 이하의 과태료나 강제구인장을 발부할 수 있다고 규정해 놓은 바 있습니다 아니 근데 이 정도로 건강이 안 좋으시다면 어떻게 믿을만한 의사에게 보내서 아니 믿을만한 의사를 보내서 정확한 진단을 좀 하시게 하는 게 낫지 않을까요? 그렇죠? 마지막 소식입니다. 이효성 방송통신위원회 위원장 후보자가 현재 4개인 종편 채널을 줄일 수 있음을 시사하고 나섰습니다. 아, 방송통신계 김상조라고 하시던데 이분을. 종편도 떨고 있나요? 이 후보자는 어제 오전 열린 국회 인사청문회에서 종편 4개는 너무 많다고 생각돼 어떤 개선이 이루어졌으면 좋겠다고 생각하고 있다며 앞으로 종편 심사를 보다 엄격히 하겠다고 밝혔습니다. 청문회에서 변제일 더불어민주당 의원은 종편이 4개사가 경쟁하고 있는 건 대한민국 광고시장의 규모로 봐서 바다 경쟁이라며 종편 같은 경우에 의무전송 채널로 돼 있다. 의무전송 채널이면 콘텐츠 사용료를 받지 말아야 한다. 의무전송과 콘텐츠 사용료 중둘중 하나를 포기해야 한다라고 지적했습니다. 이에 대해 이 후보자는 종편이 의무전송과 콘텐츠 사용료를 받는 것은 지상파와의 차별이라며 큰 문제라고 생각한다. 말했습니다. 아, 아네이 후보자는 지적한 대로 처음부터 그렇게 됐더라면 참 좋았을 것이라고 생각한다. 그러나 현재 그렇게 돼 있지 않기 때문에 자유시장 원칙을 따른다면 의무전송 하면 안 된다. 위원장으로 취임하면 관련법 개정안을 면밀히 검토할 것이다. 라고 답했습니다. 지금 뭐 가뜩이나 이렇게 해도 다 광고도 받고 하는데도 지금 종편 채널들이 적자를 면하지 못하는 걸로 제가 알고 있는데요 적자가 굉장히 심한 걸로 사실 이 방송 이거 유지하는 것 자체가 굉장히 어렵거든요 그래서 종편들이 다들 (웃음) 신문으로 번 돈을 여기다가 거의 이제 넣고 있다고 이야기를 하더라고요 이런 상황에서 그것도 최근에 어찌됐건 박근혜 정부에서 채널A나 TV조선 같은 경우에는 굉장히 어렵사리 이걸 통과했다고 들었어요 거의 떨어지는 만에 이렇게 얘기했는데 어렵사리 통과했다고 들었는데 이런 것까지 만약에 신임 방송통신위원장께서 엄정하게 따져서 검토를 하시면 아마 이런 곳은 자연적으로 탈락하게 되지 않을까 이게 사실 맞는 거죠 말도 안 되는 헛소리를 막네기대 <웃음> 해보겠습니다 방송통신계에서도 제대로 개혁이 일들지 달빛 여중, 달빛 요정 아니야. 아이 노래 잠시 후에 듣고요. 쿨이 부르는 아로하 먼저 듣고겠습니다. 어둠 불빛 아래 촛불 하나 와이차아 당긴 약속 하나. 항상 너의 곁에서 널 지켜줄 거야. 나도 믿어준 너였잖아. 청주등 충북 지역이 최악의 수혜를 봤음에도 외유성 유럽 연수에 나섰던 충북도 의회 자유한국당 김학철 도의원이 자신의 행태를 비판하는 국민을 쥐에 비유하는 방언을 하장이고 있습니다 김학철 도의원은 오늘 KBS와의 전화통화에서 외유를 비판하는 여론에 대해 세월호부터도 그렇고 국민들이 이상한 제가 봤을 때는 뭐 레밍 같다는 생각이 드네요. 집단행동하는 설치류 있잖아요. 라고 이야기를 했답니다. 레밍은 나근의 쥐로 불리는 설치류로 우두머리 쥐를 따라서 맹목적으로 달리는, 우르르 달리는 습성이 있는 쥐라고 해요. 김 의원은 앞서 지난 3월에는 박근혜 탄핵 찬성 의원들을 개 비유해서 무리를 빚은 적도 있습니다. 당시 그는 청주에서 열린 탄핵 반대 태극기 집회에서 탄핵에 찬성표를 던진 국회의원들이 향해서 국회에 250마리의 위험한 개들이 미쳐서 날뛰고 있다며 라 원색 비난을 했었다고요. 그럼 자기는 뭐라고요? 여기는 쥐고 국민들은 쥐고 국회의원들, 상대편 국회의원들은 개면, 자기는 뭐라고 생각하시는지. 김의원과 한국당 박봉순, 박한범, 또 민주당 최병윤 의원 등 4명은 지난 16일, 충북에서 22년 만에 최악의 수혜가난 이틀 뒤인 지난 18일, 8박 10일 일정으로 프랑스, 로마 등 유럽 연수를 떠난 말씀입니다. 유럽 연수라고 해도 대충 알잖아요. 이런 분들. 가셔가지고 뭐 세미나 듣고 뭐 이런 건 별로 없고요 외유가 거의 뭐 놀러 가는 겁니다 돈 대주고 그냥 가서 여기저기 돌아보면서 사실상 관광하러 가는 거죠 물론 가서 정말 급한 일정이 있었다면 또 모를까 가뜩이나 지금 22년 만에 최악의 수혜가 났다고 난리인데 거기다가 이따가도 이야기 드리겠지만 거기서 이제 수입 보수하시다가 또 돌아가신 분도 계시고 무슨 막 난리라고 해요 그런 상황에서 가가지고 굳이 그걸 8박 10일 일정의 외유를 떠나셔야 했나. 아니 좀 미루던가. 아니 미룰지 못하나? 미루면 안 되나? 꼭 지금 가야 돼요? 아무튼 물난리 속에 외유를 떠났다는 비난 여론이 거세지자 조기 귀국하겠다는 뜻을 원래 도의회에 전달을 했고 민주당 측에서는 무리를 빚은 소속 의원이 귀국하면 징계를 하겠다고 밝힌 상황이라고 합니다. 아니 근데 뭐 보니까 어제 원래 그 정부에서 여야 의원들 대표들 만나서 같이 이제 협치하자고 사실상 지금 추경안 통과 때문에 같이 대통령과 모여서 머리를 맞대고 이야기를 할 예정이었는데 여기 도 홍준표 자유한국당 대표가 안 나가셨다고 하잖아요. 안 나가고 뭐 본인은 청주 수 현장에서 삽질을 했다며 자기는 뭐 그런 거 말고 오히려 더 실제로 필요한 곳에 가서 이런 게 중요한 일을 했다, 봉사활동을 했다 이렇게 이제 이야기를 이제 좀 일종의 쇼를 쇼맨십을 보여주신 건데 그렇게 하면 뭐합니까? 대표가 그렇게 하면 뭐예요? 그것 때문에 지금 난리 나 있는 청주시민들, 그걸 비난하는 국민들을 래밍 우르르 목적 없이 멍청하게 우두머리만 따라서 우르르 쏠려가는 멍청한 쥐 설치류에 비교하는 해당 지역 도의원들이나 신경을 좀 쓰셔야 될것 같은데요. 자유한국당 도의원 네. 이런 분들의 대표신데 거기 가서 삽질 좀 한다고 뭐가 달라지겠습니까? 그렇죠. 네, 음악 하나 더 듣겠습니다. 그래서 준비한 노래인데요. 제가 아까 잘못 얘기했던 달빛 요정 역전 말로움 런이 부르는 나는 개 라는 노래입니다. 어, 노래 가사 잘 들어보시면, 이게 MB 정부 때 만들었던, 만드셨던 노래여서, 나는 개, 너는 쥐, 뭐 이런 네, 가사가 나옵니다. 듣고 오시죠. 내가 멍멍 되면, 너는 찢찢대고, We'll b h right 장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 이곳 우리가 있어요. 지난 16일 290.1mm의 폭우 속에서 도로 보수를 하다 숨진 신사 살 박종철 씨는 공무원으로서 순직 인정을 받지 못했습니다. 무기계약직으로 정년은 보장받지만 공무원 신분이 아닌 이른바 중규직이기 때문입니다. 충북도 도로관리사업소 도로보수원인 박 씨는 이날 아침 7시 폭우속에서 비상소집됐습니다. 20분 만에 청주시 내수, 욱방리 지하차도에 출동했는데요. 시간당 최고 91.8mm의 장대비 속에서 작업이 쉽지 않았습니다. 점심도 현장에서 먹는 둥 마는 둥 했는데요. 출동 10시간여 만인 오후 5시께 가까스로 길을 텄습니다. 사무실로 복귀해 녹초가 된 몸을 추슬렀습니다. 평소 때라면 퇴근을 해야 했지만 이날은 대기였는데요. 밤 8시께 다시 출동 명령이 떨어집니다. 오창 성산 삼거리 침수 현장이었는데요. 8시 30분께 현장에 투입돼 밤 9시까지 작업을 벌였습니다. 기진맥진한 몸을 이끌고 도로 보수 차량으로 돌아와 옷을 갈아입던 박 씨는 그대로 쓰러지고 말았습니다. 동료들이 심폐소생을 하며 119 구급대를 불러 병원으로 옮겼지만 결국 깨어나지 못했습니다. 김성진 도로관리사업소 팀장은 말없이 자기 일을 수행하던 사람이었다. 일을 매우 잘하는 분이었는데 너무나도 안타깝다 라고 얘기했습니다. 그는 2001년 7월 무기계약직 도로보수원으로 충북도 도로관리사업소에 사 들어왔습니다. 지금 충북도 도로보수원은 77명인데요. 이들은 충북 전역의 지방도 1475km를 보수합니다. 그는 12명의 기동반에 편성돼 눈비 등으로 도로가 회손되면반나없이 출동해왔습니다. 공무원들과 함께 공무원처럼 일하고 충북도청 모든 직원이 가입한 단체보험도 들어있지만 그는 공무원이 아닙니다. 무기계약직으로 이른바 이른바 중규직이죠. 정년은 보장받지만 공무원연금법 등을 적용받는 정규직의 중간신분이라는 거죠. 이 때문에 순직처리조차 받지 못했다고요. 순직공무원은 국가유공자 등 예우지원에 관한 법률에 따라 국가유공자가 될수 있습니다. 하지만 그는 충북도가 무기계약직을 대상으로 가입한 산재보험에 따라 근로복지공단의 산재재해로 인정받는 길뿐이라고 하네요. 이경태 충북도 공보관은 현행 규정으로 보면 공무원 신분이 아니어서 순직 처리가 되지 않는다. 하지만 근로복지공단 심의 때 공무상재해로 인정받을 수 있도록 충북도가 최선을 다할 계획이라고 말했습니다. 이 공보관은 또 충북인재양성기관을 통해 그의 중학생 딸이, 어, 딸이 중학생이어떻게 학업을 잘 이어갈 수 있도록 항구적인 대책을 마련하겠다라고 덧붙였습니다 그런 게다 무슨 소용이겠습니까? 함께 있어줄 아버지가 안 계시는데 이러니까 공무원을 더 많이 뽑아야 한다 안전관리 이런 부분에서는 공무원을 더 많이 많이 뽑아야 한다 이야기가 나오는 것 아니겠어요? 그죠? 그게 당연한 거고요 네, 이런 상황에서 여기 도의원들은 외유를 떠나시고 음? 당대표는 한 시간 쇼를 하러 왔는지 뭘 하러 왔는지 삽질하다 가시고 국민들 개라고 하지, 않, 아니 쥐, 쥐라고 하지 않나 마지막 곡 들려드리며 인사드리겠습니다 이 아이가 부르는 한숨 들려드리며 인사드릴게요 네 오늘도 폭염 경보 내려졌더라고요. 아침부터 지난 문자가 막쏟아지던데 다들 건강 관리 잘하시고요. 조금만 더 힘내자고요. 바직한 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 여러분 오늘도 건강하고 좋은 하루 보내세요. 내일 만나요. 안녕. 가끔은 실수해도 돼 누구든 그랬으니까 괜찮다는 말 말뿐인 위로